0: 22 Откуда-то берутся совершенно пустые дни. Причем очень часто они, бывает, совпадают с такими явлениями. Знаете, разные люди, я не знаю, к какой области исследований их отнести, но они ежегодно определяют, какой день в году будет самым лучшим. Для начинания новых дел, для успокоения сознания, для для того, чтобы как-то разрулить все то, что кажется не очень правильным, и в этом году понедельник, 20 апреля, был объявлен таким днем, который, как мне кажется, оказался очень пустым, и даже научный мир падкий, и все время предлагающий нам какие-то открытия, и, и то, что как-то сегодня... Сегодня как не очень. Все обсуждают про то, то, что дикие шимпанзе смотрят по сторонам при переходе дороги. Или вот ученые нашли самые богатые бактериями народ. Это племя, там где-то, которое даже на антибиотики реагирует как-то совершенно по-другому. А нас решила Марс колонизировать, где-то приблизительно к 2030 году, уже окончательно. Так что бог с ним с понедельником, 20 апреля, из колонизации Марса. Тоже сегодня хочется как-то на землю. Что-то вот к земле-то потянуло, в хорошем смысле этого слова. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Варвара Добровольская, фольклорист, кандидат филологических наук, заведующий фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора. Все как-то вот так вот объемно и серьезно. Варвар, Здравствуйте.
1: Добрый вечер, утро, ночь да,
0: Все на свете, конечно да, В
1: зависимости от того, кому мы это говорим Ну, как что... минимум
0: друг другу да. Ну,
1: если жаворонком, то уже доброе утро А если солом, то как раз добрый день
0: Добрый день ну, Потому что как а раз, начинается. Как раз конечно, спят Конечно, да Хорошо, что вы добрались, спасибо вам за это большое Что нашли время ну, и надеюсь, добрались хорошо Да, прекрасно Это, это, прек... это уже как-то обнадеживает Сегодня мне очень хочется поговорить с вами про сказки не просто про сказки, а про русские сказки. причем как бы не, не то чтобы совсем про русские сказки, а про женщин в русских сказках. Учитывая, что, в общем, это такой пласт с парнями, как-то, мне кажется, все м -м, понятней даже. А вот э, девушки и их образы, которые появляются в русских сказках, периодически вызывают э, какие-то вопросы, тем более, что они действительно... Ну, вот эта палитра очень ведь э, широка, начиная от Девочек, например, да, которые идут спасать э, своих братьев, недотеп, прям, скажем, и заканчивая прекрасными, чудесными старушками, которые, с, одну, а, с одной стороны, одни люди воспринимают как какое-то такое вселенское зло, если мы говорим, например, о бабе Еге, а с другой стороны, в общем, ну, мы же знаем, сколько раз они помогали путникам, и э, те находили то, что им нужно было найти.
1: Ну, в общем, собственно, если мы будем говорить о
0: девушках
1: в русских сказках, то надо понять, что как бы вот когда мы говорим там героине русской волшебной сказки, совершенно мы...
0: непонятно, кто это. Да, да,
1: вот мы при этом эту героиню русской волшебной сказки ее как бы возрастной ценз, что называется, от 7 до 170 семидесяти, угу. да? И все очень хорошо, потому что героини, собственно, сказки для человека, который не занимается сказками, а который их читает, или который... Ну, вдруг ему так крупно повезло, что он их слушает в живом исполнении, является, в общем, любой персонаж женского рода. Да? Потому что сразу возникает вопрос, что героини в сказках могут быть хорошими, плохими старыми, молодыми, красивыми, уродливыми. В общем, они разные. Ну, такой вот...
0: Ну, нормальные люди вроде как.
1: Ну, совершенно ненормальные. Совершенно ненормальные, mm -hmm. ненормальные а сказочные, сказочные люди, потому что надо, как бы, в общем, понимать, что большинство героинь сказки это все-таки э, героини мира другого. То есть, если, как бы, предполагать, что все-таки сказка рассказывает о конфликте как бы этого мира и мира иного, то вот женщины они все-таки тяготеют к иному миру, В то время как мужчины, конечно, герои этого мира, хотя они, конечно, в этом мире тоже девушки присутствуют.
0: То есть вы говорите о том, что если мы возьмем за основу вот это разделение на героев мужчин и героев женщин, то мальчики они такие нормальные человеческие, а девочки они как раз чаще всего выполняют вот ту волшебную функцию, да, которая необходима для того, чтобы сказка была сказкой.
1: Ну, собственно, и в реальной жизни девочки выполняют ту самую функцию, чтобы жизнь стала чуть-чуть сказкой.
0: Если мы будем разделять, и вообще, ну вот если пойти с, с самого начала, насколько женские образы русских сказок бывают заимствованы, скажем, из каких-то других... Э из геро героинь других народов. Потому что когда вы говорили о том, что бывают злые, добрые, что-то еще, какие-то образы... Ну вот образ мачехи, например, понятно, что он какой-то, вот, по моему ощущениям, не очень русский, да? Что мачехи появляются, как правило, в каких-то сказках, которые пришли к там, там из Германии или из Франции.
1: Да нет, побудьте бога, конечно, мачеха — это наша родная... Наша то есть другое дело, что мачеха есть у немцев и у французов и у индейцев в Полинезии. Другое дело, что у индейцев в Полинезии она как-то менее злобная, чем, чем... наша? Чем, так скажем, и европейцев. Но, тем не менее, это как бы персонаж такой мирового фольклора. Заимствованные очень минимальные персонажи. Какая-нибудь... «Восточная царевна», вот она... Шамаханская. Шамаханская может быть заимствована. Есть, конечно, сказки, которые сами по себе заимствованы. Да? Есть сказки, которые заимствованы у восточных народов. Есть такие. Есть сказки, которые возникли под влиянием, ну, так скажем, уже христианства, да? то есть как более поздние. Есть сказки, которые заимствуют. Очень интересный вариант. Я его очень люблю. Это вариант, когда была, был русский дворянин, у него была нянюшка. Нянюшка рассказала сказку, дворянин ее записал так, как мог, приукрасил, разукрасил. Сказку напечатали в лубочных изданиях, народ эту сказку прочитал. Теперь мы как бы имеем маленький цветочек, при этом все знают, что это Оксаковский маленький цветочек, потому что э, там как бы есть все атрибуты литературной сказки но Оксаков ты ее знал в народной версии, но к сожалению вот народная версия оленького цветочка уже очень-очень редко встречается, и так-то сказки вообще встречаются редко. Но вот Оксаковский оленький цветочек он как такой популярный.
0: Дошел до нас.
1: Дошел до нас. Да очень много всяких лубочных сказок было, ну, где-то в начале века, когда, когда лубок существовал как вот, лубочная литература, у нас появлялись всякие сказки в устном исполнении, но это были пересказы лубочных произведений. Ну и потом, совершенно невозможно предсказать, что в голове у русского человека сложится как сказка. Да? Иногда мы записываем индийское кино как сказку. Да, Какую-нибудь там ну, буквально зиту и гиту. Да, там вот, как бы тебе это рассказывают во всех подробностях, как некий сказочный текст. А иногда тебе точно так же, как сказочный текст, рассказывают, например, Пушкинскую барышню-крестьянку. Ну да, как бы майскую ночь или утопленницу Гоголь просто вообще держит, как бы первец, да? Вот его рассказывают. Хотя для Гоголя как бы основой послужили не сказки, а как бы тексты несказочной прозы. да? То есть то, что называется вот пыличками, мифологической прозой. Ну
0: да, Отсюда... вот эти рассказы Гоголя, они ведь не воспринимаются почему-то как действительно, как, ну, я не знаю, мне кажется, мы их не воспринимаем как сказки.
1: Мы их не воспринимаем да. как сказки, но вот люди, которые живут как бы в традиции, которые как бы, чувствуют, что это то, что вот ученые говорят, вот фольклоризм, литература, вот этот фольклоризм, литература, вот чувствуется народом, но переосмысляется, и как бы вот эта вот граница сдвигается в сторону сказки всегда.
0: Есть разница между сказкой и, например, таким жанром как э -э, былина, потому что там в былинах ведь есть. тоже много, скажем, фантастических. Для начала былину поют. Угу.
1: То есть мы привыкли, что ну, зная из знаний школьной программы, что былина это рассказ о богатыре, да, который, как бы, нам, опять-таки, в школьном учебнике дается в прозаическом варианте. Былина это не прозаический текст. Это текст, который определенным образом сказывали, да, таком сказители называют. Они его пели, музы... его можно положить на ноты, да, расшифровать, положить на ноты. Это текст, как бы, можно сказать, что стихотворный, да, там, как из славного, из города из Мурома, из того села из Карачарова, выезжал у Даленький родный добрый молодец. Он стоял во утреннего Амураме, обедне а хотел поспеть восточный Киевград. Да? То есть текст ритмизован, текст не является прозой. Сказка это прозаический текст. Его рассказывают. Там могут быть песенные вставки, да, какие-нибудь казлятушки и отворитесь, ваша мать пришла, молочка принесла. Чаще всего в детских сказках есть вот такие вот музыкальные вставочки. А в традиционных сказках, то есть то, что собственно, называется собственно сказки, сказки волшебные, это длинные тексты, которые рассказывались иногда двое суток, ну, в смысле, две, два вечера, иногда три вечера, то есть такие сериалы. История с
0: продолжением, да. Да,
1: это тексты прозаические, чаще всего мужские, но бывают, конечно, женские.
0: Я к тому, что образы, например, переходили э, из э, былин в сказки, из сказки из, в былины, потому из что если мы берем былины, нет,
1: а вот из былинов сказку да, потому что очень много текстов, которые просто рассказываются в прозе, то что существовало, ну «Былинный» текст требует э, очень большого мастерства. Сказочный хороший сказочник тоже как бы очень хороший мастер, но очень часто он исп... просто как бы пополняя свой репертуар из других жанров. И рассказывает не свойственные сказки тексты в сказочной манере очень часто. Очень часто используют как раз вот мифологическая проза, которая начинает рассказываться не свойственной ей, как бы, манере сказки. Были пересказываются в прозе как сказки, литературные произведения. То есть сказочники, если он профессиональный сказочник, он набирает свой репертуар из чего только угодно. вот, например, в Тверской области была такая сказочница совсем как бы недавно да, была, которая использовала для сказок, ну, помимо там, литературы, она, ну, например, в принципе, нищего использовала. Рассказывала его в абсолютной сказочной манере. Придраться было невозможно. Это было действительно было рассказано как сказка.
0: А в чем заключается вот эта манера?
1: Ну, сказочная манера это вот стремление стремление рассказать то, что называется сказочной образностью, да, сказочной обрядностью. То есть человек определенным образом рассказывает текст. Вот он добавляет туда какие-то формулы, типа ⁇ жили, были да? ⁇ ну, да, жил был английский король, и был у него сын. Согласитесь, все-таки, как бы в первую принц... очередь... сразу, сразу был, какая -то какая -то другая картинка. Рисует, конечно, конечно, другая картинка, да, это же не как бы, принц и нещий привычный нам. А надо сказать, что... Качница, о которой я говорю, она еще рассказывала не только книжку, она была таким человеком продвинутым, как бы мы сейчас сказали. Она значит книжку читала и фильм смотрела и провела сопоставительный анализ, как в фильме, как в книжке, что там не совпадает, что совпадает и это комментировала, как бы вот что-то брала из фильма, что-то брала из книжки, да. очень. Давайте,
0: совершенно... да, давайте вернемся к э, женщинам. Почему для нас э, так важно, скажем, выделять женские образы в какую-то такую отдельную э, категорию, а не смешивать их, э, ну, ну, герои и герои, казалось бы. Какая какого они там пола, возраста, социального статуса? Да, собственно, да, собственно
1: статуса. говоря, как бы лично вот нам с вами как бы совершенно должно быть все равно, если как... Ну, мне ну, это не все равно, я, потому что я скажу а вам-то должно быть все равно. Вам, зачем вам делить персонажей? Вы можете их даже как бы, героями не называть, можете даже персонажами просто обзывать сказочно. Всё дело в том, что, конечно, когда мы начинаем что-то обсуждать, нам хочется, как бы, выделить какую-то группу и по каким-то признакам ее обособить. Ну, вот в данном случае, как бы, взят наиболее как бы, популярный гендерный признак: да, поделили всех персонажей на мужчин и женщин, ну, вот в данном случае получается, что еще в сказке надо выделить некое количество существ э, животноподобных, да, например, как бы бедный змей Горынович, он вот кто он, как бы, Не конечно, очень понятно, да. да, он вроде как вот и мужчина в самом расцвете сил. А с другой стороны, как бы летает и хвост у него есть. Наверное, все-таки зверюшка. Потом три, но, с другой стороны, три головы.
0: А здесь Да. Ну, обычная история.
1: Да, ну, в общем, как бы. Вероятно, какая-нибудь царевна вполне себе была довольна. Змеем угу. Гаранчем, да, пока он ее не съел. Ну, то есть, ну, я, мы, я понимаю, мы да. любим как бы, вообще вот человеку свойственно все как бы, раскладывать по полкам. Он может признаваться, ну, или это не да. признаваться в этом, но ему хочется как бы поделить. Да? Вот он делит персонажей на мужских и женских поделил, дальше как бы он их может еще поделить по возрасту, да, девочки, женщины, престарелые дамы, да, по Но ведь у
0: каждой будет какая-то своя роль и своя функция.
1: Безусловно, да. Во-первых, поэтому сказка это как бы некий такой немножечко неправильный как бы мир, то есть непривычный нам, и поэтому как бы такое деление, оно, конечно, может существовать, но намного более правильно делить Персонажей на персонажей этого мира и персонажей волшебного и нового мира. Собственно, на самом деле в сказке крайне мало персонажей вот совсем как бы этого мира, особенно если они по гендеру принадлежат к женскому роду, да? как бы все-таки что-то такое чувствовали наши предки, что женщина это не совсем как то, то же самое, что мужчина. Никакое равноправие как, тут не помогает. Поэтому деление было как бы простое. Да? Были всякие невинно гонимые героини, которые вроде бы как считались персонажами этого мира, но им тут же давали мифологического помощника, который им, грубо говоря, помогал. Ну, например, крошечка -хаврошечка. да, Бедная, несчастная пачерица, на которой повесили всю домашнюю работу, и плюс еще посьбу коровы на пастбище. Да? А корова оказалась волшебная, и девочка за девочку все делает. Да? Кучу всякой работы переделал. Ну, все мы знаем, что злобная мачеха отправляет своих дочерей. те рано или поздно узнают, что, собственно, не крошечка-хаврошечка такая трудолюбивая девочка, а вовсе даже Корова, корову убивают. Ну, та успевает сказать последнее слово волшебное. Из костей коровы золотая уточка, по утку убивают, но потом как бы, из ее костей вырастает чудесные яблони. И вот тогда прекрасный принц, проезжая мимо прекрасной яблони с золотыми яблочками, лишь хочет это яблочко сорвать, у него не получается. Тогда как бы просят. Дочерей мачехи, у них тоже не получается. Тут появляется бедная, несчастная, оборванная крошечка. Ховрушечка срывает золотое яблочко, дает это принцу, Принц сажает девушку на лошадь и увозит ее в свой дворец. Яблони отправляются за ними следом обычно, как бы, оказывается
0: утром под окон. Да? вполне нормальные истории. Ну,
1: все нормально, никто не удивлен. В общем, как бы никто ничего не ждал. Да, да?
0: но ну, действительно, но ну, вот здесь начинается То есть это какой -то такой мифологический
1: какой -то... помощник у нее да. есть. То есть она, -то, конечно, в этом мире, но помощник-то у нее мифологический явно как бы совершенно из того мира, да.
0: И непонятно, ведь нигде не объясняется, откуда он берется. То есть он просто ну, его наличие, оно на есть на и На самом все.
1: деле, как бы тут в некоторых сказках объясняется, говорится, что это матушкина наследство, а досталась ей, как бы, от матушки корова, а матушка у нее, в общем, как бы, она, конечно, померла рано, но вот откуда ее батюшка? матушка привел вот как бы из другой деревни, потому что как бы а взял бабу вот из своей деревни, потом а она как бы не взлюбила по очереди, а чуть она ее не взлюбила, девушка трудолюбивая, В общем, в крестьянских семьях а не обычно, да, а не взлюбила, потому что вот как бы не своя, не не своя. Это вот то
0: разделение на своих и чужих.
1: Да, это именно то самое разделение. Не взлюбил не потому, что она как бы чужая, потому что на самом деле, если бы мать девочки была из своей деревни, то она была была своя. Да, это значит, как бы, что мать девочки была из чужой деревни, из какого-то другого мира, из другого пространства. И, соответственно, мачеха не может принять как бы, эту девочку как ну, члена своего социума. Да? Если мы вспомним другие сказки, то вот герой, например, отправляется. А за три девять земель в 30-е царство И в избушке Бабы-Яги достает платок Которым вытирает лицо после умывания да? И Баба-Яга говорит Это платок Моей там Сестры, там, племянницы Дочери да, Разные то есть Она указывает на то, что этот человек стал ее родственником да? То есть как бы родство Между героиней И как бы совершенно явно Мифологически Через персонаж. Ну по вещи mm -hmm. она определяет, что как бы данный появившийся в ее доме мужчина является ей, ну не родственником, а свойственником, да? Он состоит с ней в неком свойстве Некровным, но как бы по закону, да? Он взять. это как бы очень часто в сказках присутствует, когда мифологический персонаж называет персонажек этого мира, да, мира людей своим родственником. То есть вот. Женские персонажи, они очень часто как бы персонажи, связанные с иным миром, родством.
0: Но и при этом персонажи, которые, получается, меняют э, свою роль в течение, скажем, повествования. Потому что вы вспоминали, когда «Крошечку-Хаврошечку», Которая воспринимается в общем там, На протяжении практически всей сказки Как, ну, как девочка Как в общем, наверное, какой-то почти ребенок И она же крошечка-хаврошечка само, само слово вот это вот произносимое mm -hmm. Создает ощущение, что мы обращаемся Что это история про ребенка mm -hmm. А потом принц, когда ее увозит mm -hmm. На белом что коне Она
1: вполне себе пригодна для замужества И это вообще тоже очень в сказках популярно Если мы как бы посмотрим Все-таки на тексты Где же все-таки как бы действительно ребенок действует, то мы выясним, что сестрица Алёнушка, братица Иванушка не катит вообще, потому что сестрица Алёнушка, несмотря на братца козла, выходит благополучно замуж да, и относительно благополучно как бы разбирается да, со своими врагами. А Девочка-снегурочка в общем, вроде бы как ребенок, но если как бы в тех вариантах, где она не тает, она тоже благополучно выходит замуж. И, в общем, выясняется, что даже и бедная Маша с кучей медведей Uh, Из да. детей в
0: сказках и... получается А, нету, а Б ну, Создается вот впечатление, что как... замужество <связь> Такое как высшее благо Для ну, девушки Замужество
1: это высшее благо Для женщины и для деревенского Социума это всего, потому что старые девы В общем они опасны
0: И они ведьмами становятся сразу моментально Ну в
1: общем как бы да Это в общем как бы не только как бы В деревенском социуме, в городском они правда называются не ведьмами, а стервами, но, но, суть, но суть в общем не меняется, да.
0: От девочек хочется перейти, конечно, к старушкам, которые тоже периодически меняются. Ну, прям как-то нездорово, двое Почему? молодых
1: мужчин переходят от девушек к старушкам. А Наверное, что ж тут нездорового? Ну, можно было так посмотреть: принцесс, красивые такие блондинки.
0: Да, с принцессой, мне кажется все ясно. Да. Да. Хотя, я не смею, что, конечно, вам есть что сказать по этому поводу, но об этом через минуту. Объект 22. Варвара Добровольская, фольклорист, кандидат филологических наук. Говорим об образе женщины в русских э, сказках. Принцесса, говорите?
1: Ну, принцесса. Княгини,
0: всякие, красивые, какие-нибудь. Еле... Как-то Василиса была премудрая, а Елена была прекрасная.
1: Елена тоже была премудрая. Это просто в зависимости от того, что на данный момент мужчине было нужно, ум или красота.
0: Какую функцию она будет выполнять? Ну, типа?
1: да, конечно. Или красивая, или
0: умная. От принцессы все время ощущение, что их надо спасать.
1: Ну, собственно, как бы надо, конечно. Еще их надо поцеловать, если они сидят в башне замка.
0: Еще и заколдованы. Ну, это... Обычно.
1: Обычно да, как бы с принцессами с ними так. Русские сказки все-таки у нас. Царские дочки, они как бы более приспособлены к жизни, нежели западные принцессы. Они как-то занимают активную жизненную позицию, борются за свое счастье. Как бы, очень активно, но вот как раз с героинями сказок с ними, такими героинями Очень интересно, потому что... Если мы зададим вопрос, как выглядит героиня сказки, то, скорее всего, мы получим очень разные ответы. Да, ну, мы можем провести сейчас вот эксперимент. Я могу вас спросить с вот, звука оператора, как, с вашей точки зрения, выглядит принцесса. И не удивлюсь, если один скажет, что она кореглазая брюнетка, а другой скажет, что она голубоглазая блондинка. Да? На самом деле, как бы никому не известно, какая она. Она ровно такая, какая нужна на данный момент слушателю сказки. Она просто красивая, да? Принцесса, у нас, царская дочка, она у нас красивая. Ну, у нее
0: максимум золотая коса. Варвара Варвар, это ниоткуда, коса.
1: ниоткуда не следует. Есть Мария черная коса. Коса тоже, опять же, может быть, кому что нравится. Единственное, как бы вот такое вот яркое описание. Красоты неземной присутствует в сказках как бы в сборнике Афанасье, но ну, иногда в сказках народов Сибири появляется, ну, у русских поселенцев в Сибири, да? она такая красивая, что у нее мужичок из косточки в косточку переливается. Не уверена, что это
0: такая вот большая красота, но. <салкивает> Сложно себе даже представить. Вообще, не, ну, не ну, очень понятно, что, не зем... что имели в виду. Она неземная.
1: Да. Ну, тонкость кожи, скорее всего, угу. что она такая у нее прозрачная, что мы видим, как
0: мысли бегают.
1: Да, видимо, да.
0: А почему а... вот эта описательность вообще не свойственна русским сказкам? А, а действительно, ск... не свойственна.
1: Действительно, русским сказкам абсолютно не не свойственно, э, вообще не свойственен портрет, э, уж по крайней мере героини. То есть нам нас как бы заставляют, с одной стороны, поверить в то, что героиня красива. Она так красива, что как бы герой ради нее совершает определенное количество подвигов. Да? И с другой стороны, это заставляет как бы работать воображение того, кто слушает сказку. Вот она так красива, как она красива. Да? Вот она в западных сказках, особенно в восточных сказках. Нам будут расписывать, какое у нее лицо, и она луналика, и глаза у нее как миндаль. А у нас? Вот она просто красивая. Еще иногда бывает умный.
0: Если очень сильно повезет, да?
1: Нет, ну не если очень сильно повезет, а если как бы она недостаточно умна для того, чтобы показаться абсолютной дурой.
0: Ощущение от э, цариц, от, от царевен, точнее говоря, да, да от окей. принцесс. Э, ну, я не знаю, у меня складываются два образа совершенно точно в голове. Первый это э, вот та заколдованная царевна, которая, как, которую какая-нибудь ведьма, ради да, какой-то своей цели, все время проблемы, да, 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 проблемы, и она то в какой-то лягушачьей шкуре, то она где-нибудь на дне морском, то Бог знает, что с ней происходит. Это такой первый образ. Второй образ это может быть даже слегка неприступная такая барышня, которая задает задачки э, соискателю на свое ну, сердце. Ну, вы еще забыли,
1: что есть еще такая воинственная девушка, которая как бы, ездит с мечом.
0: Воительница. Да, такая героиня
1: воительница, И при этом она обычно обладает чудесными диковинками. То есть именно у нее как бы в саду растут молодильные яблоки. Живая вода, очень часто и масса всякого другого чудесного имущества находится. Ну, на самом деле, действительно так, значит, есть заколдованные всякие героини, но обычно, как бы они на самом деле не в честном поединке заколдованы, да, потому что все-таки, когда мы имеем дело с Василисой Примудрой, которая прыгает в образе лягушки царевны, то это был честный поединок с кощеем. И она проиграла. Он оказался сильнее и превратил ее в лягушку. А Иван Царевич, естественно, оказался глупее, и сжег лягушачью шкуру за три дня до истечения срока. Заметим себе, Кощей играл тоже довольно честно в самом начале, потому что заколдовал ее не на всю жизнь, а только на определенное время. Не и такой он... уж он и вредный, оказывается. То да он вообще как бы
0: Милаш. душевный
1: человек. Вот что касается, например, героинь воительницы, да, то там вообще как бы она очень самостоятельная женщина. И детей потом растит сама. И только уже когда вырастила их, то едет к герою, как бы разобраться, угу. зачем же он как бы все это натворил. А еще есть некая часть таких героинь, они такие пассивные, там палец повернутый или там.
0: Это нелепые случайности. Да, да, такие
1: нелепые случайности. Ну, на самом деле, как бы все закономерно, они нарушают определенные запреты и в результате этого как бы неким образом страдают, а герой должен их
0: спасать. Собственно,
1: он это и делает. И сказка, собственно, посвящена обычно тому, как
0: ну, спасению.
1: Надо спасти. Спасение вообще Нарушившего... центральный мотив. Да, ну, конечно, нару... нарушили запрет, последовало наказание за нарушение запрета. И дальше герой расхлебывает всю сложившуюся ситуацию. В большей или меньшей степени. Но иногда есть такие героини, они вот, ну, в общем, почти пассивны. Да? герой там совершает все, а она сидит себе в башне. И ждет, когда он допрыгнет до 12-го венца. Ну, вот, когда уж он допрыгивает, тут она, как бы, значит, не теряется, потому что понимает, что если второй раз уже может не допрыгнуть. И, соответственно, как бы стоит ему печать на лоб. И потом по этой печати его узнает и, значит, несчастного. Но поскольку он, как бы, из социальных низов, а она, опять-таки, царская дочка, то он особо не сопротивляется.
0: Вот этот мизальянс, он вообще важен для русской сказки? А, да, для
1: сказки вообще как бы вот мизальянс это такой любимый мотив. Любимый
0: мотив и не, как вы объясняете, зачем вот он нужен для сказки? Потому сам... что если сказка ложная в ней намек, вот хотелось бы понять, в чем же тут намек?
1: Ну, намек на самом деле, что социальный, социальный статус может поменяться, да, как бы у человека в любой ситуации. Но здесь очень важно то, что сказка на самом деле это некое испытание героя, и это некое такое отражение, очень-очень такое зыбкое, но все таки отражение обрядов инициального характера, то есть обрядов посвящения. Когда герой э, как бы перерождался в новом качестве, да, получал новые несвойственные ему признаки. Вот в данном случае он получает как бы, социальный статус, он становится женатым человеком и, соответственно, еще и как бы поднимается по социальной лестнице, да? Из дурака превращается в царского зятя. В общем, как бы может дураком и остаются, но как бы зато, 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 зятя. За, зато как царский зять. Это же как величайшая зятя.
0: заслуга, вроде как к чему мальчику еще стремится. Ну, Надо действительно... жениться на царевне, в общем, это главная ну, задача.
1: Это, в общем, главная задача любого мальчика жениться на царевне. Или убедите себя в том, что
0: на царе вне жизни. Так, может быть, даже лучше.
1: Ну, спокойнее во всяком случае. Угу.
0: Если мы говорим о типологии и переходим, ну, я не знаю, у меня вот сложилось ощущение, что, значит, с детьми все очень плохо, и они практически отсутствуют. Но в любом случае, оборачиваются какими-то девушками в конце концов. Ну, в процессе, вполне... процессе сказочного сюжета да. вырастают. Да, вполне годными для замужества принцессами, царевнами тоже. в общем, как то все приблизительно ясно. остаются, а в афтиродские а девушки и вот эти какие-то падчерицы бесконечные. вот эти вот, вот соци... эти крестьянки. Вот.
1: не, они тоже потом же, они же тоже у них. Же, они же, все них выходят за, за принца. да, как бы мы все выходим. принц, ну, без белой лошади, да, но финистым ясным соколом прилетает. она в общем тоже не совсем крестьянская девушка. Да, она там обычно купеческая дочь, да, ну такой вот как бы некий там третий сословие. Он бывает, конечно, крестьянской дочерью, но обычно купеческая, да, вот всякие которым всякие летают заморские гости в виде финиста, ясного сокола и аленького цветочка чудища заморского. Вот а они все обычно как бы девушки из такого среднего класса, и у них тоже как бы вообще все хорошо складывается, да, они поднимаются на одну ступеньку выше. А, вот уж совсем такие вот по очереди несчастные, да, здесь как бы срабатывает вот этот вот механизм чудесного помощника, когда они либо получают эту помощь, вот как я уже говорила, вот мифологического персонажа, либо с помощью как бы, каких-то собственных чудесных способностей умудряются продвинуться опять по социальной лестнице. Но здесь на самом деле вот эти социальные угнетенные они как бы и мужские персонаж такие есть. Да, вот то, что называется Иван-дурак, когда он вот плохой-плохой, а потом оказывается наоборот самым хорошим. Вот так и пачкается. Она не присп... вроде как вот такая бедная, но здесь как бы ещё вот этот мотив... За заслуги, да? То есть она такая вот вся бедная, бедная, несчастная, несчастная, но очень трудолюбивая.
0: Там разница в том, что Иван дуракут вечно или Емеля какая-нибудь щука с неба падает, а девочки пахать приходится всю жизнь. Ну, ей,
1: естественно, приходится пахать такие, и ей в жизни приходится пахать, а мужику все время какая-нибудь щука помогает.
0: Ну, то есть вообще ничто не отличается. А есть идеальная какая-нибудь женщина? То есть женщина как идеал в сказке, в таком бытовом, что ли, смысле?
1: Ну, в бытовом, да, конечно, какая-нибудь героиня, которую Федот Стрелец при, привел вот она была голубицей, и, и жена верная, и умная, и явно совершенно красавица, еще по хозяйству разумеет очень.
0: Как бы, просто. женщина вот, должна такой, в вот, уметь всё. Да,
1: конечно, женщина умеет все. просто неважно, как, бы, как она этого добивается сама, она это делает, да, как очереди или как Василиса Премудрая выходит на крыльцо, хлопает в ладоши мамки-няньки,
0: Давайте-ка.
1: Давайте-ка все сделаем для царя
0: батюшки. Ну, мамки, няньки тоже, надо сказать, девушки, а не Их никто не, не видел. Их никто не видел.
1: Там иногда батюшкины слуги, матушкины помощнички.
0: И, да, может быть, это. все на свете, да. Объект 22 Объект 22 без бабы Егита нам никаким образом не обойтись, конечно. Это, ну, ну, это самый знаменитый женский персонаж русский уж сказки это, вообще. Это, это,
1: конечно, самый знаменитый персонаж, самый как бы любимый персонаж и самый, наверное, несчастный персонаж, потому что на него наговаривают ну просто бесконечно, да? Ну, когда вы вот спросите любого человека, что делает баба Егита, Вредит в банк, и пакости бесконечно. Ну, ладно, да. вредит и пакостит. Еще маленьких детей засовывает в печку и там жарит, да? Угу. Ну, на самом деле хочется просто вывесить плакат. Ни один ребенок не пострадал, да? Кто знает сказку, где она такие жарила этого несчастного и Ивашечку? Но
0: Липунюшка выкрутился?
1: Да и они все выкрутились. Мальчики абсолютно все как бы живучие, это невозможности.
0: И Но они бы...
1: все как бы прекрасно спасаются от бабы Иги и все как бы там совершенно прекрасно и она остается голодной, но, но процент сказок, где она с героем общается, вот маленьким ребенком, он меньше 30%. Все остальное это вообще бедная, несчастная, пожилая женщина, сидит себе в лесу, в избушке, припирается молодой здоровый амбал на лошади, который говорит, напои, накорми, в спать бане уложи. выпари и спать ложи. Ну, и старая женщина, знаешь, бросается накрывать стол, кормить, поить, еще давать ему мудрые советы. Ну, где она вот злыдня-то? Где вот изуверство хоть какое-нибудь? Ну, не
0: злыдня, не злыдня. Это да, это, я с вами согласен. Но в Бабе-Яге и с мальчишками, которые из печки в последний момент выпрыгивали, и с добрыми молцами, с банями, и спать уложив. Всегда в бабе еге она хоть и изображается такой старухой, но ведь, ну, в ней ведь какой-то бесконечный сексуальный подтекст присутствует
1: Ну, вообще-то как бы не столько сексуальный, сколько похоронный, но пусть сексуальный. Как бы на самом деле, а это, конечно, вот это вот тот самый отголосок мифологического сознания, который сохранился наиболее хорошо. Да? Баба Ига у нас живет в избушке, да? избушка очень маленькая, и э, стоит на курьих ножках, да? то есть это как бы такое некое воздушное сохранение, это воздушный гроб. Она лежит обычно на печи, на девятом кирпиче, протянувшись из угла в угол, то есть избушка, на самом деле, очень узкая, да, она такой охранитель границы между этим миром и иным миром, кто-нибудь знает, как войти в избушку, не заставив эту избушку развернуться, да? казалось бы, что, собственно, герой вертит эту избушку, возьми-то, да обойди, да, и зайди с той стороны. Он не может пройти, он может пройти туда только через избушку. То есть он должен развернуть избушку, войти, избушка вернется в свое исходное положение. Это и... портал
0: такой, да? Ну, это как М -м. бы не, не такой, граница, не ворота.
1: Граница, да, пограничный, как бы самый турникет. Такой лифт. Не столько лифт, сколько как бы, каруселька так. То есть она поворачивается, и он выходит уже в ином мире из этой избушки. Но на самом деле, как бы, вот она в этом ином, на границе этих миров. Она никогда никуда не перемещается. Но это
0: миры, получается, всегда... не, только, не только, скажем, реальный мир и мир сказочный и фантастический, но и э, мир, это... мир живого и мертвого.
1: Конечно. Она героя чувствует, она его не видит. Она говорит: фу-фу-фу, русским духом пахнет. Она не говорит: бачки, кто это тут к нам пожаловал? Что это за добрый дяденька, да, к нам приехала? Она совершенно четко говорит, пахнет, да? то есть мертвый чувствует живого по запаху мертвого. же, как и
0: живой мертвый.
1: Да, но в мире мертвых пахнут живые, а мертвые не пахнут. Да? она не видит, она слепа. То есть все покойники слепы. Это мотив вот смерти, отсутствие зрения у намеренных персонажей. Да, она не видит героя. Она не видит героя, она его чувствует. Если мы внимательно посмотрим на Бабу-Ягу, то никто не знает, что там у нее с другой ногой. Да? Она Баба-Яга, костяная нога. нога вторая. А есть она, а ее нет на самом деле. То есть на самом деле эта костяная нога – это остатки змеиного хвоста. Это тот самый персонаж, у которого верх человеческий, они змеиные, да? она змееподобное
0: существо. Змея, поэтому пожалуйста. и в ступе потому что ходить не может. Ну,
1: Ходить не может, да, именно поэтому она прыгает очень часто в сказках. То есть, на газа прыгала, да, то есть она не может ходить, она как-то должна вот перемещаться другим образом. И она, конечно, персон... а есть сказки, где как бы, ну, так, ибирские, например, где подробно описывается, что у нее из спины внутренности торчат, да, и вот эти вот титьки, которые через грядку висят, да, то есть через палку для полотенец над печью, да? то есть гипертрофированные, то, что называется красивым, мудрым словом, гипертрофированные женские признаки. Да? Вот это все как бы указывает на то, что это персонаж, который в мире мертвых свой. Он вот свой, и он вообще понимает, что он в этом мире делает и как в этом мире надо жить. И если мы посмотрим, что она, какие она советы дает герою, то становится понятно, что она как бы некий такой проводник. Она выполняет роль такого проводника в мире мертвых, она дает герою советы, она помогает ему не только как бы войти в мир мертвых, но и выйти потом из него. То есть она ему рассказывает, как надо себя вести в мире мертвых, так чтобы потом все-таки вернуться к живым. И, в общем, она как бы такой первопокойник, да, то есть она прошла эту смерть, и она...
0: Она знает может, больше Она может всех.
1: рассказать, да, она больше всех знает. А кроме того, вот этот вот мотив, когда она пытается героя на лопату посадить и пожарить, это как бы мотив, который связан с обрядом инициации, да, с перепеканием человека, с возрождением его как бы в новом качестве. И, собственно, герой потом в этом новом качестве возрождается, только как бы.
0: Но все время Всказками. и стыча, как мы помним, действительно выскакивает.
1: выскакивает.
0: И тогда вот эта проблема инициации и вопрос инициации, он тоже такой очень спорный.
1: Он на самом деле не спорный, это называется как бы зеркальная логика и ритуала, да, красивым таким словом. Когда на самом деле не обязательно пройти ритуал, а можно как бы вот придумать, как его избежать, представить да? как ты его прошел, да, ну это вот такая вот как... герой неким образом должен бы его был пройти, но вот не прошел, но на самом деле считается, что прошел, да? он победил ягу, он преодолел как бы это качество, да, преодолел как бы это действие.
0: Да, ну, вы реабилитировали, конечно, как мне кажется, в очередной раз бабаюгу, Может быть, и хорошо, что ничего в ней страшного на самом деле нету, А если и есть, то это, такая, это такое красивое, прекрасное уродство. А, а что по поводу взаимоотношений женщин в сказках? Понятно, что всегда проблема поиска, всегда мальчик-девочка, а... Там, где девушки друг с другом, не знаю, выясняют отношения или в чем-то ну, соперничают. сестры. Да, что-то вот, ну, то есть не сразу это вспоминается. Это довольно редкий такой э, мотив, ну, женское противостояние. конечно, в
1: принципе, как бы сказка не терпит э, конкуренции, да, персонаж должен, один персонаж выполняет одну функцию, и, в принципе, в сказке не подразумеваются дуплеты. Но обычно есть три брата и три сестры, иногда как бы совершенно не конфликтующие персонажи. Например, как в сказках: Три подземных царства, где есть царевна Медного Царства, Серебряного и Золотого, и главному герою достается принцесса из Золотого Царства, а двум его братьям, соответственно, из серебряного и медного да, и все, как бы, в общем, довольны. А есть варианты другие, где сестры как бы завистливые, ну, например, то, что как бы потом стало пушкинским царем салтаном и славным сыном Гильдоном, да, три сестры, одна из которых обещает накормить весь мир, другая да. наткать на весь мир, а третья родить царю сына. Царь выбирает ту, которую как бы с сыном, и две как бы трудолюбивые девушки как бы становятся просто грымзами и начинают как бы травить свою родную сестру за то, что да, как бы по-свойственной, как бы, да, то, то ли что... прозорливости, да, да, то ли глупости. При, при, придумала да. самую важную
0: для царя батюшки Конечно. вещь. Спасибо большое. Варвара Добровольская, фольклорист, кандидат филологических наук за фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора. Ухудятся женщины в русских сказках. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру